0: Et je suis très heureuse d'accueillir à l'antenne le Père Michel Simonet. Bonjour mon Père. Bonjour. Je vais vous laisser la parole pour que vous ayez vraiment le temps de nous enseigner donc, au sujet du Très Saint-Rosaire à l'École de Saint-Louis-Marie-Grillon-de-Montfort. La parole est à vous.
1: Eh bien, chers auditeurs, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite dès à présent un bon et joyeux carême. Et aujourd'hui, eh nous allons continuer notre lecture et notre méditation à partir hein, du, du livre, de l'œuvre de Saint Louis-Marie Grillon de Montfort, « Le secret admirable du Très-Saint-Rosaire ». Et nous en étions rendus au numéro 12 de cette œuvre. Saint Louis-Marie de Montfort fait le lien, toute proportion gardée dans ce numéro, entre les faits miraculeux de Toulouse qu'il rapporte, puisque que nous sommes en pleine apologétique, donc entre les faits miraculeux de Toulouse et la théophanie du Sinaï en Exode, hein, en livre de l'Exode 19, verset 16 et suivant, il nous rappelle que Saint Dominique fut inspiré par l'Esprit Saint et instruit par la Vierge elle-même à prêcher d'exemple le saint rosaire. Il était même sa préparation avant ses prédications et après. Alors, il nous raconte ce qui est arrivé à Saint-Dominique dans le numéro 13. La scène se déroule à Notre-Dame de Paris, où Saint-Dominique avait été invité à prêcher. Alors qu'il se préparait à monter en chair, la Vierge lui apparaît en lui disant « Dominique, quoi que tu as... « Préparé pour prêcher, sois bon, voici pourtant un sermon bien meilleur que je t'apporte. » Il prend le livre que Marie lui tendait, le lit, le goûte et le comprend en rendant grâce à la Vierge. Ce passage nous rappelle évidemment un autre passage de l'Apocalypse au, au chapitre 10, versets 8 et 9, « Prends le livre et mange. Et c'est ainsi que devant la noblesse, les grands et les universitaires, il va leur adresser la parole, tout simplement comme s'ils avaient été des enfants. Il va leur expliquer mot à mot le « Je vous salue Marie » à partir de ce qu'il avait lu dans le livre de la Vierge. Dans les numéros 14 et 15, eh bien, il nous livre ces numéros le texte de Carthagène qui s'est inspiré du livre du bienheureux Alain de la Roche, qui aurait été le bénéficiaire lui aussi d'une apparition de Saint-Dominique qui lui aurait dit « Mon fils, tu prêches, mais pour, que tu ne, pour, mais pour que tu ne cherches pas plutôt la louange humaine que le salut des âmes, écoute ce qui m'est arrivé à Paris. » Dans le numéro 16, alors là, avis au prédicateur. Notre Père de Montfort écrit ceci « Tous les prédicateurs font dire aux chrétiens la salutation angélique au commencement de leur serment pour obtenir la grâce divine. La raison en vient d'une révélation faite à Saint-Dominique par la bienheureuse Vierge Marie. Mon Fils, lui dit-elle, ne vous étonnez pas de ne pas réussir en vos prédications, car vous labourez un sol qui n'a pas été arrosé par la pluie. « Sachez que, dit, quand Dieu voulut renouveler le monde, il a envoyé d'abord la pluie de la salutation angélique, et c'est ainsi que le monde fut réformé. Exhortez donc tous les hommes dans vos sermons à réciter mon rosaire, et vous en recueillerez de grands fruits pour les âmes. » Ce que saint Dominique ayant fait avec confiance, ses prédications obtèrent un remarquable succès. Et le Père de Montfort le faisait également. Il ne montait jamais en chair sans demander dans sa prière la grâce de toucher les cœurs. Au numéro 17, l'importance de prier le rosaire avant la prédication. Montfort reprend ce qu'il a écrit au numéro précédent, mais en y ajoutant que pendant qu à l'exemple de Saint Dominique les prédicateurs prêchaient la dévotion du Saint-Rosaire, la piété et la ferveur fleurissaient dans les ordres religieux qui pratiquent cette dévotion, et dans le monde chrétien. Mais depuis qu'on eut négligé ce présent venu du ciel, on ne vit plus que péché et que désordre partout. Au numéro 18, toujours dans... L'apologétique, le père de Montfort, nous rapporte les désastres qu'avait amené l'oubli du rosaire et il donne des exemples comme la peste sur l'Europe en 1349, l'hérésie des flagellants et le schisme de 1376. Au numéro 19, l'auteur du secret admirable rapporte deux apparitions qu'aurait tu le bienheureux Alain de la Roche une de la Vierge Marie et une autre du Christ, alors qu'ils célébraient la messe. Et je cite Après que par la miséricorde de Dieu ces misères eurent cessé, la Sainte Vierge ordonna au bienheureux Alain de La Roche, célèbre docteur et fameux prédicateur de l'ordre de Saint Dominique, du couvent de Dinan en Bretagne, Bretagne d'une région de France, de renouveler l'ancienne confrérie du Saint Rosaire afin que, comme cette célèbre confrérie avait pris naissance en cette province, un religieux de la même province eut l'honneur de la rétablir. Et un petit peu plus loin, le bienheureux Alain de la Roche commença à travailler à ce grand ouvrage l'an 1460, après particulièrement que notre Seigneur Jésus-Christ, comme il le rapporte lui-même, lui ayant dit un jour dans la Sainte Hostie, lorsqu'il célébrait la Sainte Messe, afin de le déterminer à prêcher le rosaire. » Et je cite, « Quoi donc, lui dit Jésus-Christ, tu me crucifies encore d'or-chef »« Comment, Seigneur ?» répondit le bienheureux, tout épouvanté. « Ce sont tes péchés qui me crucifient, lui répondit Jésus-Christ, et j'aimerais mieux être crucifié encore une fois que de voir mon Père offensé par les péchés que tu as autrefois commis et tu me crucifies encore à présent. Parce que tu as la science, et ce qui est nécessaire pour prêcher le rosaire de ma mère, et par ce moyen instruire et retirer plusieurs âmes du péché, tu les sauverais et tu empêcherais de grands maux. Et ne le faisant pas, tu es coupable des péchés qu'ils commettent. » Ces terribles reproches fit résoudre le bienheureux Alain, de prêcher incessamment le rosaire. Au numéro 20. Au bienheureux Alain de la Roche, la Sainte Vierge lui dit un jour, pour l'animer de plus en plus à prêcher le Saint Rosaire, Tu as été un grand pécheur dans ta jeunesse, mais j'ai obtenu de mon fils ta conversion, j'ai prié pour toi et j'ai désiré, s'il eût été possible, toutes sortes de peines pour te sauver parce que les pécheurs convertis sont ma gloire et pour te rendre digne de prêcher partout mon rosaire. » Puis Saint Dominique va encourager son bienheureux confrère en lui confiant « Voyez le fruit que j'ai fait par la prédication du Saint-Rosaire. Faites-en faites de même, vous et tous les autres qui aimez la Sainte Vierge, afin que vous attiriez par ce saint exercice du rosaire tous les peuples à la véritable science des vertus. Voilà en abrégé ce que l'histoire nous apprend de l'établissement du Saint-Rosaire par Saint-Dominique et de sa rénovation par le bienheureux Alain de la Roche.
0: Oh, je voudrais chanter, Marie, pourquoi je t'aime, pourquoi ton nom si doux, fait tressaillir mon cœur Et pourquoi la pensée De ta grandeur suprême Ne serait-à mon âme Inspirée de frayeur Si je te contemplais Dans ta sublime gloire Et surpassant l'éclat De tous les bienheureux Que je suis ton enfant Je ne pourrais le croire Mon mari devant toi Je baisserai les yeux oh, Je voudrais chanter Marie pourquoi je t'aime Avec lui, partage ses douleurs. Oh ma mère chérie, si on arrive étrangère, pour m'attirer à toi, que tu versas de pleurs. Oh que je l'aime encore, ton éloquent silence, pour moi c'est un concert.
1: Alors nous reprenons notre émission avec le numéro 21 du Secret admirable du Très Saint-Rosaire. Salut Marie de Montfort nous dit qu'il y a trois sortes de rosaire. Le rosaire commun ou ordinaire, le rosaire perpétuel, le rosaire quotidien. Le rosaire ordinaire n'exige qu'on le récite une fois par semaine, le rosaire perpétuel une fois par an, le rosaire quotidien, comme l'indique son nom, tous les jours en entier. Aucun de ces rosaires n'engage au péché, pas même Véniel. Le père de Montfort pense ici très certainement aux scrupuleux de tous les temps, mais il ne faut pas entrer dans la confrérie du Saint-Rosaire si on n'a pas le désir et la volonté d'y être fidèle. Il va même jusqu'à écrire. Ainsi, lorsque la récitation du Saint-Rosaire se trouve en concurrence avec une action à laquelle l'État engage, on doit préférer cette action au Rosaire, quelque saint qu'il soit. Mais, si vous manquez, écritez encore, même de le dire par pure négligence, sans aucun mépris formel, vous ne péchez pas aussi, absolument parlant, mais vous perdez la participation des prières et des bonnes œuvres et mérites de la confrérie, et par votre infidélité en petites choses, vous tomberez insensiblement dans l'infidélité aux grandes choses et l'obligation essentielle, car, comme dit le livre du Siracide au chapitre 19, verset 1, « qui méprise les riens, peu à peu, s'appauvrit ». Alors, il ne faut donc pas s'engager à la légère lorsqu'on entre dans la confrérie du Saint-Rosaire. Le numéro 22, c'est la sixième rose. Saint-Louis-Marie nous assure en quelques lignes que le rosaire vient au secours des simples et des ignorants qui ne pouvaient réciter le psautier de David. Ils vont donc trouver dans la prière du rosaire un fruit égal à celui que l'on tire de la récitation du psautier biblique et il en donne trois raisons. Premièrement, parce que le psautier angélique a un fruit plus noble, savoir le Verbe incarné, au lieu que le psautier de David ne fait que le prédire. Deuxièmement, comme la vérité surpasse la figure et le corps l'ombre, de même le psautier de la Sainte Vierge surpasse le psautier de David qui n'en a été que l'ombre et la figure. Troisièmement, parce que la Sainte Trinité a immédiatement fait le psautier de la Sainte Vierge ou le rosaire, composé du pater et de la vie. Pour affirmer cela, Saint Louis-Marie se réfère au savant Carthagène dans un livre dédié à l'empereur Maximilien, et je le cite, on ne peut pas soutenir que la salutation angélique soit une invention récente. Elle se répandit avec l'Église elle-même. En effet, aux toutes premières origines de l'Église, les fidèles plus instruits célébraient les louanges divines par la triple cinquantaine des psaumes de David. Chez les simples, qui se heurtaient à plus de difficultés dans le service divin, naquit une sainte émulation. Ils pensèrent, ce qui est un fait, que dans cet éloge céleste, le rosaire, sont inclus, sont inclus tous les divins secrets des psaumes. Et cela surtout parce que si les psaumes le chantaient comme devant y venir, cette formule de prière s'adressait à lui comme étant déjà venue. C'est ainsi qu'ils commencèrent à appeler sautier de Marie les trois cinquantaines de salutations faisant même précéder chaque dizaine de l'oraison dominicale, c'est-à-dire du Notre-Père, comme ils avaient vu faire à ceux qui récitaient les psaumes. Numéro 23. L'auteur nous rappelle comment le psautier de la Vierge est divisé, à l'époque, à savoir, comme nous l'avons déjà dit, en trois chapelets de cinq dizaines chacun, premièrement pour honorer les trois personnes de la Sainte Trinité, pour honorer la vie, la mort et la gloire de Jésus-Christ, pour imiter l'Église triomphante, c'est-à-dire du ciel, pour aider l'Église militante, c'est-à-dire celle de la terre, et soulager la souffrante, les âmes du purgatoire. Pour imiter les trois parties des psaumes, dont la première est pour la voie purgative, c'est-à-dire le renoncement et la conversion, la seconde étant la voie illuminative, qui est une ascension constante vers des attitudes vertueuses, vers l'union à Dieu et la connaissance des divins mystères. Et enfin la troisième, qui est la voie unitive, c'est-à-dire la transformation de soi-même en Jésus-Christ, qui se réalise par le moyen d'une docilité totale à la Vierge Marie. Pour le Père de Montfort, cette transformation en Jésus-Christ équivaut à l'union divine. Il le dit très clairement dans le traité de la vraie dévotion au numéro 164. Au numéro 24, nous retrouvons là encore une fois l'apologétique du temps pour encourager le lecteur. Je cite notre père de Montfort. Toutes les fois que nous prions comme il faut, il dit bien, toutes les fois que nous prions comme il faut le rosaire, on met sur la tête de Jésus et de Marie une couronne composée de 153 roses blanches et de 16 rouges du paradis, lesquelles ne perdront jamais ni leur beauté ni leur éclat. La Sainte Vierge a approuvé et confirmé ce nom de rosaire révélant à plusieurs qu'il lui présentait autant d'agréables roses qu'ils réciteront d'Ave Maria en son honneur et autant de couronnes de roses qu'ils diront de Rosaire. Avec le numéro 25, nous sommes encore dans le merveilleux de la légende de Jacques de Voragine. Il faut voir là la beauté de cette prière mariale agréable à la Vierge Marie. Le rosaire, dit Montfort est donc une grande couronne, et le chapelet est un petit chapeau de fleurs ou petite couronne de roses célestes qu'on met sur la tête de Jésus et de Marie. La rose est la reine des fleurs, de même le rosaire et la rose et la première des dévotions. Au numéro 26 il n'est pas possible d'exprimer combien la Sainte Vierge estime le rosaire sur toutes les dévotions et combien elle est magnifique à récompenser ceux qui travaillent à le prêcher, l'établir et le cultiver. Et au contraire, combien elle est terrible contre ceux qui veulent s'y opposer. Dans le numéro 27, Saint Louis-Marie de Montfort cite là encore un passage d'une biographie du bienheureux Alain de la Roche. Pendant les tentations et les persécutions horribles des démons qui le réduisaient à une extrême tristesse et presque au désespoir, Marie le consolait et dissipait par sa douce présence tous ses nuages et ses ténèbres. Marie lui enseignait la méthode de dire le rosaire, ses excellences et ses fruits. Dans le numéro 28, notre auteur cite encore un exemple, celui du bienheureux Thomas de Saint-Jean, célèbre prédicateur du rosaire. Et je le cite. « Le démon, jaloux des grands fruits que le bienheureux Thomas de Saint-Jean faisait par cette pratique du rosaire, le réduisit par ses mauvais traitements à une longue et fâcheuse maladie dans laquelle il fut désespéré des médecins. Une nuit qu'il croyait infailliblement mourir, le démon lui apparut sous une figure épouvantable. Mais élevant dévotement les yeux et le cœur vers une image de la Sainte Vierge qui était près de son lit, il cria de toutes ses forces, « Aidez-moi, secourez-moi, ô ma très douce Marie !» Le démon prit la fuite. Le malade se leva en parfaite santé et il rendit grâce à sa bonne mère avec un torrent de larmes et continua de prêcher le rosaire avec un succès merveilleux. Au numéro 29, mais la Sainte Vierge ne favorise pas seulement les prédicateurs du rosaire. Elle récompense aussi ceux qui, par leur exemple, attirent les autres à cette dévotion. Il cite l'exemple d'Alphonse, roi de Léon et de Galice, qui fut sauvé de la condamnation éternelle grâce au rosaire qu'il priait et qu'il faisait prier aux gens de sa cour. Alors faisons de même, soyons des missionnaires du Rosaire. Au numéro 30, le Père de Montfort nous dit Voyons maintenant quelle injustice c'est d'empêcher le progrès de Saint, du Saint Rosaire et quels sont les châtiments dont Dieu a puni plusieurs malheureux qui ont méprisé voulu détruire la confrérie du Saint Rosaire. Quoique la dévotion du Saint Rosaire ait été autorisée du ciel, par plusieurs prodiges, et qu'elle soit approuvée par l'Église par plusieurs bulles des papes, il ne se trouve que trop de libertins, d'impies et d'esprits forts du temps qui tâchent ou de décrier la confrérie du Saint-Rosaire ou d'en éloigner du moins les fidèles. Pour mon fort, c'est éloigner de Dieu et de la vraie piété que de rejeter la prière de Rosaire. Au numéro 30, le père de Montfort cite encore un passage de la vie de Saint-Dominique confronté à un hérétique dans la ville de Carcassonne. Et au numéro 32, il cite également une histoire qui met en jeu trois prédicateurs. Au numéro 33, je ne doute point que les esprits forts et critiques du temps qui liront les histoires de ce petit traité ne les révoque en doute comme ils ont toujours fait, quoique je n'ai fait autre chose, fait autre chose pardon, que les transcrire, et de très bons auteurs contemporains, et en particulier dans un livre nouvellement composé par le révérend père Antonin Thomas de l'ordre des frères prêcheurs, intitulé Le Rosier Mystique. Père de Montfort dans ce numéro montre bien qu'en rapportant telle ou telle histoire pour susciter l'admiration de son lecteur, pour l'exciter à la dévotion, il n'en est rien naïf. Il nous redit qu'effectivement, il y a trois sortes de foi aux histoires différentes. Nous devons, dit-il, aux histoires de l'Écriture, de l'Écriture sainte, une foi vive, aux histoires profanes qui ne répugnent point à la raison, et écrite par de bons auteurs, une foi humaine, et aux histoires pieuses rapportées par de très bons auteurs et nullement contraires à la, maison, à la raison, à la foi ni aux bonnes mœurs, quoiqu'elles soient quelquefois extraordinaires, eh bien nous leur devons une foi pieuse. J'avoue qu'il ne faut être ni trop crédule, ni trop critique, et qu'il faut tenir le milieu en tout pour trouver le point de vérité et de la vérité. Quel, est, quel équilibre trouvons-nous là chez notre fondateur? Au numéro 34, il s'agit là de contempler l'excellence du Saint Rosaire dans les prières dont il est composé. Alors nous allons nous attarder un petit peu à cela. Tout d'abord, la croix. Je voudrais vous lire, chers amis auditeurs, une en introduction, un texte ancien qui date du IIIe siècle de notre ère. Ce passage est pris dans un ouvrage plus vaste qui s'intitule « La tradition apostolique d'Hippolyte de Rome ». Nous trouvons dans ces pages les traces de la pratique de l'Église au sujet de la prière quotidienne et des heures de la prière. Et je cite « Que tous les fidèles, hommes et femmes, Dès qu'ils s'éveillent de leur sommeil du matin, avant d'entreprendre quoi que ce soit, se lavent les mains, en signe de purification spirituelle autant que physique, et prient Dieu, puis qu'ils aillent à leurs affaires. Et s'il y a une instruction des chrétiens que chacun chez soi prenne un Saint-Livre, il s'agit de la Bible, et y fasse une lecture suffisante de ce qui lui paraît profitable. Si tu es chez toi, Prie à la troisième heure et loue Dieu, mais si tu es ailleurs, quand vient ce moment, prie Dieu dans ton cœur, car c'est à cette heure que le Christ a été crucifié sur la croix. De même, prie encore à la sixième heure, car tandis que le Christ était encore attaché au bois de la croix, ce jour fut interrompu et il y eut une grande obscurité. Aussi qu'à cette heure, on fasse une prière commune. Et à la neuvième heure, qu'on prolonge la prière et la louange à l'imitation des âmes des justes, qui louent Dieu qui ne ment pas, lui qui s'est souvenu de ses saints et a envoyé son verbe pour les éclairer. Car à cette heure, le Christ, percé aux côtés, répandit de l'eau et du sang, et éclairant ce qui reste de ce, qui reste de ce jour, l'amena au soir. Prie également avant que ton corps ne repose au lit. Vers le milieu de la nuit, lève-toi, lave-toi les mains avec de l'eau et prie. Si ta femme est présente, priez tous les deux ensemble. Si cependant elle n'est pas encore croyante, retire-toi dans une autre chambre pour prier, puis retourne dans ton lit. Ne sois pas paresseux dans la prière. Fin de citation. Eh bien, chers amis, ne trouvez-vous pas extraordinaires ces lignes écrites Voici presque vingt siècles. Dès l'origine, les chrétiens ont conscience du devoir de la prière qu'ils ont à accomplir dans le temple spirituel que forme l'Église. Peut-être allez-vous me dire, oui, mais à cette époque, ils avaient le temps. Vous auriez tort. Nous n'avons jamais le temps. Dieu nous le donne, à nous de l'accueillir. Revenons au signe de la croix, car c'est une manière simple de prier. Avec le signe de la croix, nous nous marquons tout le corps, du front à la poitrine, d'une épaule à l'autre, traçant sur nous une croix comme nous, avons, comme nous en avons l'habitude en Occident. Hippolyte, que je vous ai cité, parle de ce signe de la croix. Réfléchissons à ce qu'il signifie. Tout d'abord, le signe de la croix est une prière gestuée. Oui, une prière du corps et de l'esprit. Ce n'est pas simplement penser, mais associer physiquement tout mon être à un acte de prière. Mon existence entière est saisie dans toutes ses dimensions par la puissance de l'amour de Dieu qui m'est donné. Pourquoi le signe de la croix Mais c'est le rappel du signe de la croix tracé sur nous au baptême, la signation baptismale, disons-nous et aussi à la confirmation. Le baptisé est marqué par le Saint-Crème du signe de la croix du Christ. Cet usage a des racines bibliques. Au chapitre 9 d'Ézéchiel, verset 4, Dieu appelle un personnage mystérieux et lui dit « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, fais une marque avec la terre, le tav en hébreu, sur le front des hommes qui gémissent et qui se plaignent, à cause de toutes les abominations qui se commettent au milieu d'elles. À l'heure du jugement, explique le prophète, tous ceux qui seront marqués ainsi au front du signe sacré, du Tav, seront épargnés par l'ange de Dieu, rappel de la Pâque. Et dans l'Apocalypse au chapitre 7, verset 3, l'apôtre Jean évoque ceux qui seront marqués au front du signe de l'agneau. De ce rappel de la, de la signation en faite sur nous au baptême et à la confirmation, il nous faut tirer une première conséquence. Quand nous nous signons nous-mêmes, nous ne faisons que rappeler ce signe, la marque qui nous a été donnée par un autre. Le signe de la croix, je l'ai reçu. De qui Bien sûr, du prêtre qui m'a baptisé, de l'évêque qui m'a confirmé, mais plus fondamentalement, de l'Église, et donc du Christ. C'est par excellence le signe du Christ, le signe de l'agneau. Donc, par ce geste que je fais sur moi, je rappelle la communion dans laquelle je suis inscrit. Je rappelle le peuple auquel j'appartiens, peuple de frères et de sœurs du Messie, peuple de tous ceux et de toutes celles qui ont été ainsi marqués au front du signe pascal. Et par ce geste, je suis réuni à la foule innombrable de ceux qui partagent la condition du Christ puisqu'ils sont devenus les enfants de Dieu, notre Père. Continuons notre réflexion sur le signe de la croix, qui introduit notre prière du rosaire. Ensuite, ce signe de la croix me rappelle que je suis conformé au Christ, que je ne fais qu'un avec lui, mort et ressuscité. La brève citation d'Ézéchiel au chapitre 9, verset 34, en nous rappelant l'Exode, nous permettait déjà de le comprendre. Et l'Apocalypse nous révélait la profondeur du mystère pascal en donnant le nom d'Agneau immolé au Christ mort et ressuscité. C'est pourquoi, lorsque je fais le signe de la croix sur moi, je fais mémoire du salut que le Christ m'a donné. Et je me laisse à nouveau saisir par lui. Je mesure à nouveau que la grâce m'a été faite de mourir au péché avec le Christ mort pour nos péchés, et de vivre déjà de sa vie. Je me rappelle que j'ai reçu en moi la force d'affronter le combat de la mort par la puissance du ressuscité avec qui je ne fais qu'un. Je me souviens que je suis sauvé par le Christ sauveur et que le Christ sauveur m'associe au mystère de la croix pour participer au salut de tous les hommes, au salut du monde entier, dans ce geste où je trace sur mon corps la croix du Seigneur, c'est toute la misère du monde qui repose sur moi. Misère transfigurée et transformée en délivrance et salut. Mystère de rédemption qui m'enveloppe des pieds à la tête en toutes les dimensions de mon existence. Passé, présent, avenir. L'avenir, direz-vous oui, l'avenir, car le signe de la croix annonce la victoire du crucifié, l'espérance de la résurrection. Non seulement, chers amis, je fais un geste sur mon corps, mais je prononce aussi en même temps ces mots au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. En disant ces mots, je m'avance ainsi jusqu'au mystère même de Dieu. Dieu que personne n'a vu, inconnaissable, insondable pour l'homme en ses faiblesses et ses limites. Mais Dieu qui se fait connaître. En effet, il nous adopte dans son amour pour faire de nous des frères et des sœurs du Christ, le Fils éternel. Et il met en nous la puissance de son Esprit Saint qui nous transfigure et nous donne déjà les gages de la vie éternelle, vie de sainteté, bonheur et achèvement de notre existence. Quand je marque le début de ma journée, me signant de la croix du Christ disant « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », je mesure à nouveau la vocation divine de l'homme, non seulement parce qu'il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais parce que Dieu, en envoyant son Fils éternel prendre la condition humaine, me fait entrer, moi, pauvre créature, pécheur marqué par la mort, il me fait entrer dans la condition divine du Fils de Dieu en invoquant le nom du Père, du Fils et de l'Esprit, c'est un nouveau pas qu'il nous faut franchir dans la foi. Je suis pris dans le mystère de Dieu, en l'unité de sa nature et la trinité des personnes que j'adore. La grâce m'est donnée de participer à la vie même de Dieu. Ce mystère de Dieu ainsi contemplé me saisit et désormais j'en suis porteur. Lumière pour ma vie et lumière pour le monde, le signe de la croix dévoile à mes yeux ma tâche de ce jour, c'est-à-dire être témoin du Père, du Fils et de l'Esprit, moi qui, avec tous les frères humains que Dieu a appelés, participe par le don de l'Esprit à la condition du Fils pour louer le Père des cieux. Enfin, chers amis, une dernière dimension de ce signe de la croix, la symbolique spatiale des quatre points cardinaux, nous ne devons pas l'oublier, car alors que des fusées nous entraînent hors de la gravité terrestre, nous demeurons les pieds rivés au sol les pères de l'Église et toute la tradition chrétienne ont mis en valeur cette symbolique cosmique. Elle demeure parlante pour tous ceux qui vivent sensibles au monde qui les entoure. Par ce geste sur mon corps, du nord au sud et de l'est à l'ouest, ma pauvre existence charnelle est l'irremplaçable trésor de sa singularité ton existence à toi, frères et sœurs, qui m'écoutent. Bref, chacune de nos existences est inscrite dans la totalité du cosmos et destinée à faire resplendir la splendeur de Dieu là où nous sommes placés. Ainsi nous confessons et reconnaissons notre vocation et nous commençons à l'accomplir. Oui, mes amis, voilà une manière simple de prier. Et vous voyez bien toute la richesse de ce signe chrétien au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Surtout, si vous avez la chance d'être dans une communauté qui a redécouvert la gestuation de la prière et les jeunes générations, tout cela peut vous y aider. Mais de grâce, prenons toujours le temps de tracer sur nous un beau signe de la croix qui nous conduit vraiment, qui nous introduit même dans le mystère de Dieu. Personnellement, je trouve une grande joie quand je peux plonger la main dans une vasque d'eau bénite, belle, pure et fraîche, rappel de l'eau baptismale et de la nuit de Pâques quand je peux non seulement faire le signe de la croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mais encore, par cette eau sur mon front et ma poitrine, en souvenir de toute la richesse des symboles qui donnent à la vie sa splendeur. L'eau première de la création sur laquelle planait l'Esprit de Dieu, l'eau de la mer rouge qu'affranchit le peuple hébreu appelé à entrer dans l'Alliance de Dieu, L'eau du Jourdain au seuil de la terre promise, l'eau du baptême, l'eau des pleurs qui nous lave du péché, l'eau vive que Dieu fait sourdre en nous, source jaillissante de l'Esprit-Saint, pour reprendre un passage de l'Évangile selon saint Jean, chapitre 4, versets 7 à 16. Oui, à notre lever, ou pour commencer la méditation du chapelet, nous pouvons prier simplement en prenant le petit crucifix et en le contemplant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous pouvons même l'embrasser affectueusement. Après avoir fait ce beau signe de la croix, avoir contemplé ce mystère de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, nous en arrivons à la profession de foi ou le credo. Il faut que celui qui s'approche de Dieu par la prière commence par croire. Et plus il aura la foi, plus sa prière aura de force et de mérite en elle-même et rendra gloire à Dieu. Monfort souligne bien là la nécessité de la foi qui est le fondement, la base et le commencement de toutes les vertus chrétiennes. Comme la foi est la seule clé qui nous fait entrer dans tous les mystères de Jésus et de Marie renfermés au Saint-Rosaire, il faut le commencer, dit Saint-Louis-Marie en récitant le credo avec une grande attention et dévotion, et plus notre foi sera vive et forte, et plus le rosaire sera méritoire. Il ne faut pas chercher dans la pratique du Saint-Rosaire seulement son goût sensible et sa consolation spirituelle, c'est-à-dire qu'il ne faut pas l'abandonner parce qu'on a une foule de distractions involontaires dans l'esprit, un dégoût étrange dans l'âme. Il n'est pas besoin de soupir, ni d'élan, ni de larmes, ni d'application continuelle de l'imagination de pour bien réciter le, son rosaire. La foi pure et la bonne intention suffisent, nous dit-il au numéro 35. Quand nous exprimons la foi, il ne s'agit pas, chers amis, de paroles vides de sens, mais de réalité. Au cours des siècles, les formulations de foi différentes ont été composées dans l'Église. En nous appuyant sur elle, nous pouvons contempler cette réalité, l'exprimer, l'apprendre, la partager, la célébrer et en vivre. Le symbole est un signe de reconnaissance. Il signifie un moyen d'identification et rappelle l'objet brisé en deux dont les anciens se servaient pour identifier le message. Quand l'étranger arrivait, il vous donnait sa partie d'objet et si elle s'ajustait à la vôtre, c'est qu'il était bien le porte-parole que vous attendiez. Les chrétiens s'identifient les uns aux autres parce qu'ils se reconnaissent mutuellement dans la proclamation de formules de credo identiques. Nous pourrions imaginer que ce signe de reconnaissance a toujours été le même et que cherchant à exprimer l'essentiel de la foi, il reprenait telle ou telle formule du Christ lui-même. Eh bien non, non. De fait, le texte du « Je crois en Dieu » date dans sa forme actuelle de 451 du concile de Chalcédoine. Mais les premières formulations analogues à celles d'aujourd'hui datent des conciles de Nicée en 325 et de Constantinople en 381. Il a donc fallu trois siècles aux premiers chrétiens pour trouver une formulation de ce qui depuis toujours apparaissait comme l'essentiel de la foi. Chers amis, sans formule fixe, le contenu de la foi se dissout. L'Église accorde donc une grande importance à certaines phrases dont le texte exact n'a été formulé la plupart de, du temps que difficilement afin de protéger le message du Christ d'incompréhension et de falsification. Les formules de foi sont particulièrement importantes quand la foi de l'Église doit être traduite dans différentes cultures, tout en restant immuable dans sa nature. La foi commune est le fondement de l'unité de l'Église. Voilà, chers amis, pour aujourd'hui le contenu de ma réflexion, de ma méditation. Nous nous retrouverons donc le mois prochain et d'ici là, eh bien, je vous souhaite à nouveau un bon et joyeux Carême, une bonne montée vers Pâques et puis, n'oubliez pas, la beauté du signe de la croix. Merci, chers auditeurs.
0: Merci, père Michel Simonnet. Un très bon Carême, à vous aussi. Et à Merci bientôt. Beaucoup. Merci.